0: Opa, aqui é o Érico, você está prestes a assistir o podcast do Projeto 747. Que massa que você está curtindo isso! Agora, se você quiser que esses conceitos que eu falo no 747, através de perguntas e respostas, criem raízes na sua cabeça, tem uma dica para você. Eu tenho um grupo de Telegram chamado Galera Raiz. Telegram é uma espécie de WhatsApp que me possibilita apertar um botão, criar um áudio e fazer um download mental, né? Dizer o que está passando na minha cabeça. E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então como é que você faz para participar? Fácil, só entrar no site ww.formuladinçamento.com.br raiz e seguir as instruções. E agora, com você, o podcast 747. É,
1: quanto à definição de um persona, você acha correto eu falar com duas personas diferentes ou eu vou voltar é, tá voltado só para uma?
0: Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto.
1: Eu hoje sou analista de inteligência e eu trabalho com Excel e com um Power BI. E aí desde dezembro pra cá, né, eu comecei a produzir um conteúdo, ainda bem tímido, uhum. e já criei um canal no, no YouTube e fiz alguns vídeos aqui no, no Instagram. E a minha uhum. pergunta é: qual que é o momento certo pra criar um conteúdo raiz? Uma vez que. Agora, eu tenho... Hoje. Ah, sim. Porque assim, a gente fica um pouco. Um pouco Ontem. nervoso, né? De. De criar um conteúdo maior. Antes ontem. Bacana.
0: Não, a gente fica nervoso de criar um conteúdo um pouco maior. Por quê? Você fica nervoso de ensinar?
1: É, eu acho que de repente a galera vê um pouco menos, né? Assim, de um conteúdo de meia hora. Ah, então você tem um problema.
0: Você tá cedo demais... Apegado em visualização. Entendi. Isso é a receita para depressão.
1: Uhum.
0: Você está achando que o que vai definir aquilo são as suas visualizações. Está apegado a isso. É uma receita para tomar antidepressivo. Bacana. É aquela pessoa que quer começar a nadar, já nadando. Entendi. Tem que bater a perna primeiro. Então relaxa. Você é faixa branca. Já fez alguma uhum. arte marcial? Fácil disso Total Você lembra da faixa branca? Não uhum. dá pra esperar a faixa branca Fechar, finalizar Depois de um tempinho, talvez Mas você vai ficando lá na kimura, Mas você não consegue encaixar a mora Demora um tempinho uhum. Mas se você tiver a expectativa De entrar na faixa branca já finalizando A chance de você Se machucar ou se Tomar desprestível é muito grande Porque em teoria vai demorar Então lembra Segunda coisa que o que faz a, a pessoa visualizar é, é um outro passo que está dentro da forma que ninguém vê distribuição. Uhum. Distribuição paga. tem que saber fazer isso desde cedo. O mesmo jeito que um, um cara de jiu-jitsu tem que fazer um, uma guarda. Quem não sabe o que é aquilo, não sabe que aquilo é importante, que é importante, não sabe que passar a guarda é tão importante assim Entendi. aos olhos nus, Então a distribuição é a parte que ninguém vê que eu faço e que é o que geralmente dá o 7 em 7. Recentemente fiz um 8 em 7. E as pessoas acham que o 8 em 7 foi feito com essa live, com essas visualizações que estão aqui. Não foi. Foi com a distribuição. Isso aqui é só uma maneira de eu gravar. Mas é a distribuição que faz a mágica. É quando você aprende começando bem devagarzinho a distribuir, aí que a mágica é feita. A mágica não é feita olhando o que você acha que está acontecendo. Aquelas próprias visualizações do YouTube. Não é aquilo, tá? Tipo, para quem não sabe jiu-jitsu, a gente acha que... A gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe quem está em vantagem e quem não está. Para tá um olho destreinado. Mas você sabe, aquela arte, você sabe... Opa, ele está por baixo, mas ele está em vantagem. Ele está ganhando. Sim, a quem... de ponto, né? gente sabe. De ponto. É, e às vezes a guarda fechada... Aquilo tudo. O cara que tá por baixo tá dominando, mas um cara que tá por fora eu acho que tá perdendo. Acontecia muito nos... antigamente, nos Royce 3 da vida, nos UFCs, lembra? Que ele fechava hum. um triângulo no cara e o cara nem sabia de onde vinha. E por baixo, ganhava a luta. Tem, tem gente, é, os caras são guardeiros, né? que gostam de até lutar por baixo o tempo inteiro. Já vai Sim. e já cai. É impressionante isso.
1: Bastante.
0: Bastante. Então, assim, é isso. E a, e a sacada... Então, você precisa começar a fazer esse músculo da frequência independente do músculo da excelência. Você tem que um frequentemente uhum. fazendo conteúdo raiz. E depois você tem que aprender a distribuir. Uhum. Tá bom?
1: Certo. É, eu tinha pensado, Érico, é, mais uma dúvida, né? Na verdade. É, eu hoje, como, como eu te falei logo no início, eu trabalho aplicando inteligência para as tomadas de decisões da... Da, da empresa certo. E eu utilizo bastante O Excel e o Power BI Excelente. E aí Eu acabo falando Sobre dois softwares diferentes Mas que acredito que se encaixa no, no nicho ali De destaque de na carreira Você acha certo. que No mesmo lançamento Principalmente sendo um, um faixa branca Eu posso é, atingir as, Os dois softwares Ou eu você indica que eu começo só por um.
0: Olha, não é o software a grande sacada, porque você ainda está com uma visão muito de expert. Você é expert em duas coisas. Uhum. Nessa aqui e nessa aqui. E você acha que as pessoas querem comprar o seu expertise. É uma, uma visão bem faixa branca mesmo. Elas não querem uhum. comprar uma expertise, elas querem comprar... Elas querem comprar Roma te dar um exemplo no meu nicho, só para você entender. Minha Roma é um 6 em 7. É a minha Roma. para fazer 6 em você tem que aprender a fazer conteúdo, você tem que aprender a fazer tráfego você tem que aprender a fazer copy, você tem que aprender a mandar e-mail, você tem que aprender a mexer em nos... alguns softwares, algumas ferramentas. E quando elas compram, elas não sabem nem isso. Então, assim, não é... Se você, você, você precisa achar uma Roma que seja atrativa pra eles. E aí você precisa entregar o que é preciso para chegar lá. Se você vai usar um ou dois softwares, o problema é seu. Se você não, inclusive, quando você define Roma e você quer trocar o software, você pode. Porque o que a Entendi. pessoa quer é Roma. Então, assim, é, não é o curso, é Roma. É, uma, tá. é um objetivo. E aí, uma, uma vez que você define esse objetivo e esse objetivo é atrativo para eles, ótimo. Por exemplo conseguir fazer uma coisa 10 vezes mais rápido, é atrativo para a maioria das pessoas. Opa, a gente pode fazer isso via Power BI, ou pode fazer via Excel, pode fazer via VBA, pode fazer via... Sabe se lá de Deus. Outra coisa que é atrativa é construir um painel que mostra os dados, ser mais rápido, mais atrativo. Enfim, a grande sacada é, é Roma. É, a
1: gente eu tenho Foca, um pouco, foca um pouco...
0: em Roma e não no veículo.
1: Isso. Eu tenho um pouco de dúvida sobre a minha Roma, uma vez que eu entendo que essas duas ferramentas elas são alavancadores de carreira. Né? Assim, agrega... Sim,
0: mesmo. Alavancaram a sua? Alavancaram. Então, define alavancar. O que, que aconteceu com a sua carreira?
1: é no, no, no meu caso, eu trabalhava em uma empresa pequena e Graças ao processo seletivo, né? a prova né? que foi sobre essas duas ferramentas e o dia-a-dia mesmo, eu acabo me, me destacando no, no, no meu cargo atual. Entendi. Então, então, então acredito olha, que isso são duas ferramentas valorizadas hoje em dia. Pensa né? bem.
0: O sua narrativa está muito subjetiva. Tímida. Não é tímida, subjetiva. Você não está deixando claro o que está acontecendo. Uhum. Você está mostrando o carro e não está abrindo o capô. Ainda. E não tem nada de errado. Mas você comprar um carro sem capô aberto. Você. Não está abrindo o capô. Te perguntei o que era alavancar a venda, alavancar a carreira, e você me explicou de uma maneira preto e branco. É, ganhava tanto, agora ganha tanto. Por exemplo. Ah, é. Culpava esse carro, agora culpou aquele outro carro. Você começou a falar de uma forma. Rolando Lero. E o Rolando Lero foi uma, é uma maneira tímida, porque a gente não quer falar sobre isso, né? A gente é treinado a não falar quanto a gente ganha. A gente é treinado a falar isso, porque isso é, é tido como arrogância, né? É tido como... Tem que tomar cuidado. Contudo, num contexto social, talvez até seja, num contexto onde você quer ensinar o cara a alavancar a carreira, você tem que falar preto no branco com ele. Porque naquele contexto mudou. Então, o que ela... Que, como sua carreira me dá... Como é que eu sei que sua carreira alavancou sem enrolar o lero? Assim, preto no branco. Não sei. É, então, você sabe que você não quer falar. E tá tudo bem. Claro que você sabe. Você sabe quando você ganhava antes, você sabe quando você ganha agora. É uma coisa que eu não quer não. falar na frente de 800 pessoas, eu respeito profundamente. Mas enquanto você alavancar a carreira... E quando você for prometer alguma coisa... O personal trainer... Eu preciso ser fit. Ponto. Eu não preciso. Mas o personal precisa. Então, se, vai, se você for falar de alavancar carreira, você tem que jogar o preto no branco. Ó, eu ganhava tanto, agora eu tenho tanto. Por quê? Eu acho que foi Power BI.
1: Entendi. Ou oh,
0: o Excel. Mas, às vezes, não é isso. Às vezes, você vai só ensinar uma parada no Power BI. Vou te ensinar a fazer uma parada mais rápida. Teve gente que fez seis em 7 ensinando a fazer uma parada mais rápida. É eu, já entrevistei, eu já entrevistei pessoas fazendo coisas específicas do, é, do, no Excel. Tem várias pessoas que fez, Tem faixa preta em Excel. Ele pegou uma parada do Excel e ensinou aquela parada bem feita. Excel é o um mundo, né? O Power BI mais ainda. Sim. Não, então, assim, você pode explicar. E para muita gente, eles queriam tanto aprender aquilo que fizeram. Então, assim... É. O mais importante é o seguinte, você não precisa falar de carreira se você não quer falar de carreira. Mas você precisa vender uma Roma.
1: Entendi. Deu uma, e Roma é uma, legal.
0: Roma, uma Roma que seja atrativa para eles. E, e, e a Roma que você escolher não pode rolar o Lero.
1: Entendi. Esse é... rolando
0: Lero, Lembra do Rolando Lero lá da escolinha? Você é da Tempo da Escolinha do professor Raimundo? Não. Tenho 24 tá. anos. Total, é isso aí. Eu esqueci. Tem um, depois você procura no, no YouTube, Rolando Lero, é um personagem. É, é o professor Raimundo fazer uma pergunta, aí ele falava de tudo, menos da resposta. E aí depois ele fazia a pergunta de volta pro professor. Mas peraí, como é que foi? Ele falou, cara, eu te fiz essa pergunta, caramba. Então assim, então quando a gente não quer ir direto ao ponto, e você não precisa querer, mas na Roma que você escolhe, você tem que querer. Então, por exemplo, eu Muito falo de 6 em 7. Eu vou direto no 67. Fora daqui, desse contexto Eu não falo disso nunca Já pensou se eu tô na escola dos, dos meus filhos Aí um pai me pergunta O que, que você faz? Quando ele fala o que, que você faz, eu desconverso Eu falo, ah, eu sou youtuber Ah, eu sou isso Porque eu não quero entrar nesse lero com eles Sim. Eu não tô no meu chapéu de guru E, e tipo, eu sei que se eu, se eu entrar nesse buraco desse coelho Eu não saio mais E às vezes eu não quero entrar no buraco do coelho, entendeu? Tem uma hora na minha vida que eu quero ser uma pessoa que fala de surf, de educação. Mas se eu entrar Sim. nesse buraco, coisa, então eu rolo o lero. Mas aqui eu não rolo o lero, não. Aqui é preto ou branco, porque, enfim, a gente está no contexto de, de, disso, né?
1: Entendi. É, ainda sobre o, o conceito de, de raiz versus Nutella. Né? Uhum. Por exemplo, eu tenho algumas ideias para o meu canal no YouTube. Por exemplo, como criar um dashboard, por exemplo, né? um dashboard agregando inteligência. Só que dentro, de, é, para eu criar um dashboard, não tem como ser tão rápido como muita gente fala. Né? Existem várias fórmulas no meio, né? tabelas dinâmicas, gráficos, etc. Sim. E aí você acha interessante eu já ter vídeos no telas falando sobre esses subtópicos ou eu posso criar direto esse conteúdo raiz de, de meia hora e, na verdade, eu ter é. alguns vídeos postados anteriormente no TELAS, né? acredito que de, de cinco, seis minutos, hum. é, sobre esses, esses conceitos internos, como, hum. como fórmulas, gráficos, tabelas dinâmicas, é. tabelas etc. A,
0: a minha dica para você é que parece que você tem uma, uma parada que acontece muito com as pessoas no começo é normal, eles acham que o nicho dele é um pouco diferente assim, o seu nicho Eric, é um pouco diferente do meu, porque o meu tem que botar muita mão na massa em software, por exemplo ou ele acha que, o dentista também acha que o nicho dele é um pouco diferente e o fisioterapeuta também e o, e o... o mentor espiritual também e tempos atrás, tempos depois de ver tudo, é igual então, é uma, é uma. Se você seguir a forma passo a passo e se render a ela, vai funcionar para o seu nicho. Uhum. Isso eu posso te falar. E quanto mais você estiver tentando lutar contra a forma. Pessoas inteligentes como você, programadores, analisadores, tenha a benção e a penitência. Por quê? Porque vocês são inteligentes o bastante para querer desconstruir antes, para querer adaptar antes. É inteligência, Sim. sabe? Vocês... É assim que vocês viveram, é assim que vocês sobrevivem, é que vocês vêm mais longe. Mas quando eu boto uma pessoa que não é inteligente, eu não quero subjugar. Com menos inteligência que você. Se eu fosse fazer um, Q, um teste de QI nela, ela ia sair muito melhor. Ela bate um cara inteligente na forma. Porque porque ela não é inteligente, ela para de peitar a forma, de tentar adaptar, de tentar achar muito cedo. E ela segue o passo a passo ali, ó, receita de bolo. E ela tende a fazer o 6 em 7. E o 6 em 7 dá uma coisa para ela que não dá para os falsos, falsos inteligentes, para as pessoas inteligentes que não seguem a forma, não dá confiança. E aí ela, confiante, é melhor que um cara inteligente, desconfiante. Então, essas pequenas adaptadas vão roubar resultado seu, na minha opinião técnica, nesse começo. Uhum. Ali, quando você chegar na faixa preta, eu vou pedir para você improvisar. Eu vou pedir para você saltar a forma. Eu vou pedir para você aplicar carrinho em dia diferente. Eu vou pedir para você fazer num, nem raiz nem Nutella. Tentar só com texto. Eu vou pedir para fazer isso, mas com base, caixa e confiança. Você tem que ter caixa para segurar esses testes. Você tem que ter base. Que é, você tem que ter uma base musical para improvisar uma música. Improvisar muito cedo. É, se você não for um gênio, vai ser difícil. Base, Sim. caixa e, e paciência. Então, ali, acho que tá muito cedo ainda para improvisar. Então, por exemplo, um Nutella, por definição, é um pedaço de raiz. E você tá gravando Nutellas direto. Geralmente, você faz raiz e extrai Nutella do raiz. Então, um Nutella direto não é um Nutella. Em teoria, na definição, bem estrita, mais clássica. Então, ali você já está fazendo uma coisa diferentinha. E, ó, você vai mudando... E se você está fazendo aqui, pode ser que dê? Pode. Uhum. Só que você vai mudando um monte de coisinha, chega lá na frente, você desviou muito do, do protocolo. Então no começo eu executa a peça, uhum. executa a peça sinfônica do jeito que está escrito. Eventualmente, tem muitos guitarristas que eu adoro, tipo uhum. Slash, eventualmente eu vejo que em alguns shows eles tocam o solo de uma maneira relativamente diferente. É legal. Mas no começo eles executam, Não, é no, não executam, mas assim, eles já chegaram no processo onde eles estão vivendo o feeling e executando em cima das, dos princípios. Tem muitos princípios lá. Mas no começo eles executam como inscritos. Vai na gravação, eles escrevem um solo e pum, eu acho. Então assim, no começo eu recomendo uma execução clássica. Respira fundo, eu sei que vai ser difícil para um cara que vê, assim, você vai achar que... Mas nem que seja para provar que o protocolo está errado. Não sei se foi uma coisa interessante. Tem uma coisa também que se você modifica o protocolo e dá errado, você não sabe o que deu errado. Se você mistura o protocolo com outro protocolo, então começa assim, eu modifico um pouquinho, depois o segundo, o segundo padrão de comportamento é eu sigo uma outra pessoa e pego um pouquinho do que ela falou e coloco no protocolo. Aí você já não sabe o que deu certo. E aí fica difícil de evoluir. Né? Um teste, né? Você que é meio que um programador, você sabe você tem que isolar uma parte. Você tem muita coisa, você não sabe, cara, onde está o erro? Nessa, nessa. Eu mexi muito com Excel na minha vida. Muito. Né? Eu trabalhava em banco de investimento, precificação de Sim. título de dívida pública. Cara, se você não tem um, um método de como você linka as coisas, você se perde, não acha mais aquele buraco. Você entra num buraco com ele, você não acha que nunca mais. Tem planilha que é melhor jogar fora e começar de novo. Sim. Que tá tão amarrada, cara.
1: Pesada, é né?
0: Pesada, amarrada, não foi estruturada. Então, não tem um método. Você não tem uma certa organização. E aí você fala, cara, tá, cadê o erro? Você fica horas ali. Sim. O lançamento é uma espécie disso também. Então, eu seguiria um protocolo bem clássico. no começo Bem clássico. Inclusive, quando eu pergunto para alunos da forma, de todos os nichos, muitos deles falam, cara, segue a forma. É engraçado. Porque a maioria deles tem o perfil de você, que são pessoas inteligentes, que é alta, conseguem ver alta clareza. E esse é o pior, é a sua bênção e a sua penitência. Nesse quesito. Concordo. Muito... Chega numa hora que vai chegar a sua hora, tá? Vai chegar a sua hora que você vai saltar livre, que você vai. Mas eu não faria tão cedo. Entendi. Eu... Mas é o livre-arbítrio, você pode fazer o que você claro. quiser, no caso.
1: Nessa parte de adaptação, Érico, é... tem uma, uma rede social que eu não uso hoje demais, que é o Facebook. Você indica que eu volte a utilizá-la?
0: eu indico que você volte. Eu acho que você faz o seu trabalho de gravação e você posta nas três eu também não uso o Facebook pessoalmente. Mas ele me dá muito resultado.
1: Porque tem, tem gente. muita
0: gente que usa. Que discorda tem. de mim e usa. Tem gente que não assiste a Globo. Tem gente que assiste a Globo. Não sou eu que delimito o que ele, que ele vai fazer. E quando eu falo muito, é muito mesmo. E pode não parecer. Mas é muito resultado. Existem algumas coisas por trás da, do bastidor, bastidor. Que permite uma... permite você... Primeiro que tem uma parada que a inteligência artificial por trás do Facebook é brutal hoje. Sim. E a gente... A capacidade do Facebook de achar um cara semelhante àquele seu tipo de cliente é brutal. E é, e é artificial mesmo. Tem uns robôs lá. Uhum. E por mais que você não goste do social daquilo, é brutal. E... E, cara a capacidade de anúncio também no Facebook, ele tem umas coisas que você dá para fazer lá, você não dá para fazer em lugar nenhum. Outro. Então o Zuckerberg ele é bom de algumas coisas. Não cabe a mim dizer onde meu meu aluno vai, meu potencial aluno vai andar. Ele ele decide onde ele andar. Enquanto tiver dando resultado para mim vai. E, e é importante sim, é importante você usar o Facebook também.
1: Entendi. É na parte de Roma, de Roma, América, para a gente finalizar aí para eu não, não tomar muito seu tempo. É, eu falo muito sobre agregar inteligência com essas planilhas, né? No caso, porque eu acredito que uma que uma boa uma boa planilha não vem da pessoa que sabe todas as fórmulas do mundo. Sim, aquela que agrega inteligência de fato ou, ou para o negócio daquela pessoa ou para o que a, a gestão daquela pessoa quer ver. Você acha que o é agregar inteligência, algo que não é atrativo para uma, uma Roma? Né? Aquela história atrat... que você falou do Roma de... uma vez.
0: Atratividade não vem. Ela depende dos olhos daquele que vê. Então, eu não sou o seu avatar. Então, Entendi. eu não sei. Sou para mim rolando leve. Mas talvez para o seu avatar não sou. Eu. Entendi. Soa pra mim um carro sem abrir o capô. Entendi. Só aquela pessoa que não quer dar, agregar. Como é que você vai saber que ele agregou inteligência? Como é que você uhum. vai saber que não agregou? Às vezes o cara agregou e não sabe. E às vezes ele nem agregou e acha que agregou.
1: É, eu.
0: Como é, eu é que eu posso que... botar isso num contrato e aplicar uma multa? que juiz ia dar ganho? É, é tão subjetivo, subjetivo que é. o juiz ia com a sua cara e falou assim, não, realmente você agregou. Não, você não agregou. Pô, se, eu, se eu coloquei uma... Um, um, eu mexi muito com Excel. Se eu coloquei um, um, um certo número em negrito, eu agreguei inteligência, eu posso argumentar que sim. Que eu trouxe atenção para uma coisa importante. Então, o que, uhum. que é isso e o que, é que não é? Então, você está entrando... falando sem assim, ser o seu avatar. Você está entrando na viajolândia. Tá Está viajando. Porque não tem como botar em contrato. Não tem como saber. O cara não tem nem como dar um, um testemunho. Que seja concreto. E então, é. você tem que procurar achar alguma coisa que você faz que seja verificável. Auditável. Porque se não for... Você vai tender a ter que cobrar muito barato. Vai pagar um imposto. Porque é o carro com o capô fechado. Ah, o carro é bom. É bom, mas deixa eu abrir o capô. Eu não pode. Vai ser bom. O que, que é bom? O carro é bom. O que, que é bom? Né? O que, que é bom? Um juiz... Ah, eu vendei o um carro. Eu tenho uma multa de mil reais se o carro não for bom. O que, que é bom? O juiz vai falar o quê? Como é que ele vai te dar ganho de causa? Então, é isso que você tem que pensar. Achar alguma coisa concreta que eles querem aprender. Sim. que seja, se possível, mais verificável. Quando você entra no espiritualismo, já é, tem coisas que não são, mas na sua área deve ser mais verificável, se uma coisa específica. Por exemplo, agregar inteligência ao treinamento do cão. Não compra. Mas ela falou assim, você vai vir quando o seu cão, quando o seu cão é chamado, quando você chamar o seu cão, ele vai vir. Fez múltiplos sete dígitos. Ela ensinou uma coisa específica no treinamento de cão, que todo mundo queria. Você tem cachorro? Tenho três. Três. E, então é o seguinte, talvez você saiba disso. Talvez os seus sejam muito adestrados. Mas nem toda vez que você chama, ele vem independente. Você faz o curso dessa mulher, da Susan Garrett, que a chama Recallers, e ela fala o seguinte: você brinca 30, se não me engano, era essa a promessa. Posso estar errado. Você brinca cinco minutos por dia com o seu cachorro por 30 dias. Você faz essas paradinhas aqui. Quando você chamar o cachorro, ele vai vir. Independente se tiver bolinha de tênis clicando, independente se o cachorro da esquina estiver na porta. Você chamou, ele vem. Simples, específico. Eu sei o que, que eu estou comprando. Pô, se eu quero que meu cachorro me obedeça nesse nível, sem nada, você pode comprar um negócio. Múltiplos sete dígitos. Porque é verificável. Agora, se ela falar assim, eu vou te tornar num, numa relação legal com seu cachorro. Que relação legal com seu cachorro. Ah, entendi. Então ela ensinou truques. Então ela tem um outro produto que chama 12 poles in 12 Days. Ela mexe com agilidade, que é esse adestramento em corrida de percurso. E tem um que é passar aqueles negócios. Como é que você ensina o seu cachorro a fazer aquilo? Ela fala. Eu te ensino a fazer 12 postes em 12 dias. E pô... Demais. Inclusive segue ela se você não segue. Eu ele ter um cachorro só pra seguir ela, porque ela é muito boa. Então, então ela eu não... pegou uma. Susan de diz... Susan, né? S U S A N. Uhum. Get it. G A R E T T. E ela chegou e falou assim: Meus cachorros todos são campeões. Elas é, são campeões. E as pessoas acham que é porque eles... eu tenho cachorros incrivelmente inteligentes. Então, eu vou filmar eu treinando... Meu cachorro acabou de ter um filhote. Eu vou filmar esse cachorro de filhote a campeão. E aí eu vou te falar como você treina o seu filhote para ser um campeão. Olha só, campeão é determinável? É, caramba. Filhote de filhote a campeão. Ela chamou um produto que chamou, se não me engano... Eu, eu... Gente, eu não tenho cachorro, então às vezes eu erro nessas paradas, tá? Às vezes eu escuto. Chama Puppy Peaks. Ela ensinou uma coisa específica. Agora não tá nada a ver de como é chamado. Ela ensinou coisas de filhote. campeão. E aí tá lá, o, acho que o, o cachorro dela chama cafeína. Foi o cafeína que ela treinou. E ela mostra, ó, o que você faz com cafeína? E ela, treina, e ela filmou tudo. É uma coisa específica. Você não tem filhote. Não vai querer o do filhote. Mas talvez você queira o recallers. Mas você tá entendendo que é um... Não... Ela não tenta ser. Não é viajolândia. Você entra numa coisa, por, por uma skill, uma habilidade específica, que no caso, para quem é adestrador, é atrativo. Para uhum. quem tem um cachorro, é atrativo. Tem gente que não quer. Inclusive, quando ela falou assim: Ah, Érico, é, eu, meu curso, o cachorro vem quando é chamado. Eu falei assim: Funciona para filho? Porque eu adoraria <risos> chamar meu filho, adivinha? Ela falou assim: Érico, não, não funciona para filho. Só funciona funciona para a esposa? Também não funciona para a esposa. Minha esposa é comprar se funcionasse para Maria marido. Mas enfim, não funciona. Então Entendi. Aqui a gente tá. Então pensa mais nesse nível e segue é ela. Se você, você, você tem cachorro, segue é ela. ela. Ela é mais pro treinamento, a destra... do percurso, né? mas tem várias coisas aí no começo da coisa. Tem outro produto que chama. Bom, eu não vou ficar falando dos produtos dela, não tem nem cachorro. Beleza. Tá, joia?
1: Posso tirar uma, uma última dúvida? Pode. Pode beleza é, quanto à definição de um persona né? nesse mundo de, de Excel nós temos pessoas se preparando para o mercado de trabalho né? pessoas é, que pensam muito no processo seletivo e morrem de medo de uma, de uma prova inclusive meu meu o próximo vídeo raiz que eu comentei vai ser justamente fazendo uma prova de um processo de um processo seletivo Existem também pessoas que já querem é, se destacar, né? já tem um certo nível é, intermediário ali, mas ainda falta alguma coisa para se destacar com, com os dashboards dela. É, você acha possível, eu é, você acha correto, na verdade, eu falar com duas pessoas diferentes ou eu devo voltar a é, tá, Voltado só para uma
0: Tem de Roma te
1: dar um exemplo Eu tenho uma Roma
0: que, a, que atrai duas pessoas diferentes Minha Roma é um 6 em 7 40% 60% Das pessoas que são atraídas São empreendedores Sim. Eles vivem do seu empreendedorismo. Dentro de empreendedores, tem os profissionais liberais que eu até conheço, considero como empreendedor, até porque eles não recebem décimo terceiro, aquela coisa toda. É uma categoria empreendedor, até separa. Mas eu tenho profissionais liberais, eu tenho o que eu chamo de empreendedores convencionais, aqueles que ganham, vivem do seu empreendedorismo, mas não são necessariamente um cara de um a um ali no profissional liberalismo, né? Um advogado, nutricionista. Um ele tem funcionários. Não que o advogado não tenha, mas o empreendedor convencional, ele produz alguma coisa que não é necessariamente produzido para E eu tenho um aspirante a empreendedor que é 40% das pessoas. Um clássico aspirante a empreendedor, eu acho que é você. Você não vive do seu empreendedorismo ainda, né?
1: Não.
0: Não. E você é um aspirante a empreendedor, mas você aspira o 6 em 7. Então, eu tenho uma Roma que, que fala bem para essas três pessoas. Então, está tudo já. bem eu falar para essas três pessoas. Desde que eu fale de Roma. Porque enquanto eu estiver falando de 6 em 7, está tudo bem. Antigamente, 6 em 7 não era minha Roma. Minha Roma era fazer... Sabe qual era a minha Roma antes do 6 em 7? Acho que você sabe, não? Era fazer um ano de vendas em 7 dias. Eu ensino um processo de venda que, quando se comparado ao processo tradicional, é capaz de fazer um ano de vendas em 7 dias. Nem todo mundo vende 100 mil reais em 7 dias, ou 1 milhão em 7 dias, ou 10 milhões em 7 dias. Então, isso é uma Roma factível. Essa era a mesma Roma, o produto é o mesmo no final, só que ela não falava para uma dessas categorias que eu te falei. Elas não falavam para aspirante. O aspirante pensava assim: cara, eu não vendo, eu não tenho nem produto, eu não preciso de vender um ano de vendas em sete dias. Então era uma Roma mais forte para o empreendedor convencional, um pouquinho mais fraca para o profissional liberal, porque Pô, eu não consigo atender um ano de vendas em sete dias. Ele também não falava muito bem pra ele, tá? Ele falou, mas é pra mim. Nem que eu vendesse um ano de vendas em sete dias, como é que eu vou atender esse cara? Então, era a mesma Roma. E eu não e eu não falava muito pouco pro aspirante. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, não é o que a Roma que define o seu avatar. Então, você vai falar de mais de uma de uma, uma pessoa, né? Se se a sua Roma for atrativa para os dois. Se não for, aí não, não, vai, não faz sentido.
1: Entendi. Obrigado, viu?